0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: Як культура впливає на наше бачення світу, поведінку, побудову взаємодії і спілкування? Та навіть на сприйняття правди, статусу людей, часу, дедлайнів. Мене звуть Тетяна Трощинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікації.
0: Вам не комфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете, ну добре, я це зроблю. Ви хочете зірватися на крик. Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть, а хіба ми про це говорили? Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Сьогодні наша експертка Марина Стародубська, керуюча партнерка консалтингової компанії Телфорд, тренерка, викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Науті... Культура – це той пласт цінностей, поведінки і норм, який притаманний людям певної етнічної групи чи нації. Це називається національна культура. Якщо нація мультиетнічна, там буде кілька культур. І культура поділяється на три рівні. Якщо порівнювати з корисними копалинами, то за глибиною залягання. Починаємо з найбільш поверхневого, той, що видно. Він називається «Норми і артефакти». Дуже простий приклад. Ви йдете по вулиці в Америці. Кожен перший перехожий вам посміхається, і це вважається нормою. Якщо ви не посміхаєтеся, це дивно. Тепер та сама ситуація в Києві. Інакше, якщо ви йдете і всім посміхаєтесь, це це радше дивно. Це норма. Тобто, що є прийнятним і неприйнятним у суспільстві конкретному з наочних проявів поведінки. Але під цими нормами лежать, глибше трошки лежать, якісь цінності. Продовжуємо аналогію. Чому американець посміхається? Тому що одна з ключових цінностей е, Сполучених Штатів Америки, незалежно від Штату, це кооперація і взаємодія. Плюс в цій країні радше високий, ніж низький рівень соціальної довіри. Відповідно, американець виходить в люди з ментальним налаштуванням, що я радше кооперуватиму, співпрацюватиму, Зі світом, да, а ніж буду йому протистояти. Е, відповідно, в Україні е, низький рівень суспільної довіри. Не просто низький, а дуже низький. Один з найнижчих в світі. Відповідно, українець виходить в люди з налаштуванням, що крізь, скрізь чужі, а світ ворожий. І оці цінності з них, вони як ґрунт, з якого виростають норми. Але є ще глибший, глибший такий рівень, такі тектонічні плити культури, вони називаються «засадничі припущення». Англійською «underlying assumptions». Зараз поясню, що це таке. Засадничі припущення – це налаштування, прошивка національного менталітету чому американець йде в люди з таким налаштуванням, а не з інакшим да? або українець. І оці от глибинні, менталітетні налаштування, да? у них горизонт змін – 100 років. Горизонт змін цінностей – 10 років. Горизонт змін норм – 5-3 років. Саме тому через цю градацію Культура настільки стала, вона не змінюється швидко. Тобто, наприклад, українець переїхав в Америку. Він чи вона доволі швидко навчиться посміхатися, бо це норма, це легко змінити. Але оті от засадничі, оті припущення, вони залишаться. І треба прожити в іншій країні дуже довго, щоб вони
1: хоч трошечки почали рухатись. От, десь приблизно трохи. Це дуже зрозумілі аналогії, Насправді, ну і мені здається, що це те, що в справді в повсякденному житті кожен з нас може побачити. Я от думаю, а я от, наприклад, посміхаюся, і я знаю ще людей, які посміхаються, і теж вони живуть в Україні. Чи означає це, що в рамках однієї країни можуть бути люди, які тяжіють до інших типів культури, і це так само може проявлятися в нашому спілкуванні, в якихось наших інших речах повсякденних?
2: Не зовсім так. Оскільки норми, ну, посмішки, наприклад, оскільки норми дуже легко змінюються, відповідно, по ним є дуже велика варіативність. Ну, тобто, варіації, посміхатися, не посміхатися, наскільки сильно і так далі, вони можуть бути. Але у то, що лежить нижче, там варіативності менше. Тому е, на що варто дивитися, якщо хочеться зрозуміти, да, отака, а який портрет нашої культури? На характерні рішення чи поведінку в конкретних ситуаціях. Ну, от, наприклад, є така, е, прислів'я таке прислів'я, да, де два українці, там три гетьмани.
1: Є. Не тільки чому прислів'я, а й реальність така є. О,
2: чому так? а тому, що історично да, держава Україна в наявних кордонах, в яких ми є зараз, вона існує порівняно недавно, ну як для нації. Да. А раніше це були території, окремі, які між собою мали домовлятися і домовлялися багато років. З, різною, з різним ступенем успіху. Да? Не зовсім успішно теж бувало. Відповідно, оце от, е, не зовсім вміння домовлятися, да, воно, в нас, воно в нас росте з історії, не тільки в нас, в будь-якій країні. Приклад, Фінляндія. Чому фіни – це одні з найбільш прямолінійних в сенсі висловлень думки людей у світі. Недавно читала книгу антропологічну. Чому так? А тому, що коли ти живеш в таких умовах, де півроку темрява, зима, морози страшні, на рефлексію у фінів, ну, прадавніх, да, не сильно було час, бо ти здохнеш і замерзнеш, поки ти будеш рефлексувати або відміть тебе з жертви. Кажи одразу, Вот так що не затягую, як то кажуть. От, тому а, треба дивитись на е, шаблонні, от скажу таке слово, да, на шаблонні регулярні патерни, патерни, це логіку поведінки в різних ситуаціях, е, і тоді буде видно цей менталітет. От, десь, отак.
1: Які типи культури існують? Чи можна їх у якийсь спосіб згрупувати в у такі більші е, групи?
2: Є. Я... Є кілька теорій, флагманських теорій групування культур 4. Візьмемо найбільш просту для того, щоб її донести порадів. Але вона й одна найбільш шановних у світі теж. Це теорія Льюїса. Льюїс це науковець-практик, який її розробив. Культури групуються за трьома типами. Лінійно-активні, назвемо їх сині. Мультиактивні, назвемо їх червоні, і, е, реактивні, назвемо їх жовті, це Льюіс їх такими кольорами. Визначить. Країни можуть знаходитися е, ось в цих зонах, червона, жовта-синя, а можуть бути між ними. Тобто одна й та сама культура може бути екстремально синьою, екстремально червоною чи жовтою, чи мати? Домішки да? двох культур. Що таке лінійно-активні сині культури? Це культури, у яких менталітетний фокус, передбачуваність, планування, ефективність і лінійне сприйняття часу. Час – це пряма лінія, а радше трамвайна колія, яка починається від мене і йде вперед. Приклад таких культур – Австрія, Німеччина, Швейцарія, Америка, Британія. Причому з названих мною культур Америка і Британія не в чистому вигляді сині культури, там є домішки. Характер, характерні риси такої культури. В цій культурі, навіть у відносинах людських, результат ставиться на, на перший пріоритет. Да? Тобто німцеві важливо сказати тобі радше правду, навіть якщо вона болісна а ніж цю правду якось воювати. Да? Чому? Ну, тому що так буде ефективно. Ти зрозумієш, в чому, наприклад, твоя помага. Червоні культури називаються мультиактивні. Це повні антиподи синіх. В цьому регіоні червоних культур у нас сидить серед земномор'я. І з огляду на це Франція і Італія дуже цікаві країни, бо там є південь і північ. І там різні культури, Середземномор'я, Латинська Америка. І не в чистому виді червоні, але близько це Східна Європа, там, де ми. Червона культура це культура, у якої менталітетний фокус це людські відносини. Результат планування повністю підпорядковані людським відносинам. Тобто, якщо американець е, хоче сказати українцеві, ну, припустимо там сейлс-менеджер з продажів в Америці, по зуму телефонує розробнику програмного забезпечення в Україні сказати зворотній зв'язок клієнта про їхню розробку. Американець це робить з, такого, з таких міркувань. Ми команда, ми компанія, ми спрямовані всі на результат. Відповідно, я скажу парочку там е, вічливих фраз, але я все-таки скажу, що, що погано, то погано але він же ж розмовляє з мультиактивним українцем. Українець слухає, тригериться і нервується. Та хіба ж мене не поважають? Та хіба ж він не розуміє, що я там ніч не спав, працював, скільки ми в цю розробку вклали зусиль, яким не соромно? Тобто мультиактивна культура е- завжди поставить в пріоритет не образити, зберегти відносини, а про всяк випадок, да? вона сфокусована на людях. Третій тип культури – реактивний. Це культури спостерігачі. Це Азія, Китай, Корея, Японія, Тайвань. Частина Південно-Східної Азії – Індія і Таїланд. У них є домішки цієї культури. І, як не дивно, Близька до цієї культури Скандинавія, і тримайтеся за стільці Канада. я аж так тримаюся за стілець. Характеристика цих культур. Що таке спостерігач? Ця культура реагує. Тобто, якщо лінійна культура, лінійно-активна культура рветься щось робити, мультиактивна рветься в людські відносини, Жовта культура, вона подивиться, яка диспозиція, що відбувається, і що мені з цим робити, і чи варто робити взагалі. Ключова характеристика цих культур – це правила пунктуальність і розуміння тонкощів людських відносин. Тобто результат через відносини. Саме тому до цього кластеру входять країни, де м, дуже важливо розуміти контекст, перш ніж щось робити. Ну, наприклад, якщо ми попросимо на зустрічі з японськими або фінськими, або канадськими е- партнерами чи контрагентами зворотній зв'язок одразу після е- представлення їм пропозиції – ми поставимо їх в дуже скрутне становище, тому що в цій культурі зустріч проводиться для того, щоб донести інформацію, а не для того, щоб приймати рішення.
1: рішення а потім ще інформація. осмислення і так далі. Так,
2: да, і узгодження. І узгодження. От. Тому от і коротенько от так от виглядає ця система класифікації культури.
1: Україна типово мультиактивна країна в культурному плані?
2: Україна переважно мультиактивна. Украї... Якщо м, система Льюіса виглядає як трикутник, уявіть собі рівносторонній трикутник, у якого на кожному куточку такий м'ячик – синій, жовтий, червоний. Оце система Льюіса – лінійно-активні, мультиактивні, реактивні. Всі культури розташовані в світі або по кутах цього трикутника. Це екстремально лінійно-мульти- чи реактивні культури. А є культури, які якби сидять на сторонах цього трикутника. І от Україна, вона сидить на стороні трикутника між синіми і червоними культурами на дві третини до червоних. Тобто є сині. Домішки назвемо це так. Але культура переважно червона. Це робить українців унікально менталітетно, якби, придатними до співпраці з обома цими видами культур, які є реально антиподи. Сині і червоні найгірше здатні співпрацювати.
0: Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
1: Мене звуть Тетяна Трощинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікацій. Ми говоримо про міжкультурні комунікації з Мариною Стародобською, керуючою партнеркою консалтингової компанії «Телфорд», тренеркою-викладачкою Киво-Могилянської бізнес-школи. Коли ми кажемо а, десь там, я не знаю на телешоу, давайте будемо як німці там до порядку. Ага. Або давайте будемо чого, та чого ж ми 300 років не як хтось ага. там, то насправді да. це не має жодного стосунку до реальності, ці заклики.
2: Це абсолютно нереально, тому що ну я ж кажу, можна змінити під якимось тиском якісь поверхневі поведінкові прояви. Але ото, що там лежить менталітетно,
1: що закладалося, воно нікуди не дівається воно залишається. Але з іншого боку, сказати, ну така у нас культура, ми заведені на людські відносини, тому для нас корупція – це частина національної ідеї. Я ніколи не посварюся зі своїм кумом, навіть якщо він зробить щось погане. Це ж теж не той шлях, Та Чи можна от говорити про якісь більш конструктивні речі для того, щоб в напрямку ефективності, прозорості, я не знаю, там прав людини працювати, тобто, власне, тих цінностей, які ну, роблять життя більш нормальним, справедливим, комуністичним комфортним в масштабі країни.
2: Можна і треба, але треба розуміти, що корупція – це цікавий приклад, до речі, що у різних культур, от пам'ятаєте, ми говорили про соціальну довіру, так? соціальна довіра вона визначає, наскільки я готовий чи готова, родичеві чи родині пробачити серйозний проступок. От в країнах з високим рівнем соціальної довіри, тобто я радше довіряю, аніж не довіряю будь-якій людині, а не лише моїй людині, в таких суспільствах частіше люди історично покладалися на закони і якісь регуляції для того, щоб диспути влагоджувати, ну, якби розв'язувати, тому що тато, не тато, брат, брат чи сват, якщо ти припустився якогось проступку або порушення, ти винний, неважливо, хто ти мені родич чи ні. Мультиактивні культури, левова частина з них – це культури з низьким рівнем соціальної довіри, тобто найближче коло довіри – це родина або її найближчий замінник, близькі друзі. Ну, якщо людина-сирота, наприклад. В таких культурах, якщо решта – все чужаки – то свої це все вони ще ближчі виходить. І ти так да, і ти своєму пробачиш все, що завгодно, бо решта то чужаки, і вони ворожі. Ще є один вимір, який треба враховувати, говорячи про боротьбу з корупцією. Є такі пуль, є такі два полюси в визначені культур: це наскільки культура орієнтована на досягнення чи на статус. Приклад. Культура орієнтована досягнення мегаорієнтована, це Америка. Неважливо, який твій е, бекграунд, хто твоя родина, чи там ну, різні такі е, якби, аспекти, пов'язані з твоїм життям, які ти не можеш змінити. В принципі, ти можеш досягти чогось, і за рахунок цього тебе будуть поважати. Є культури, орієнтовані на статус. Наприклад, об'єднання Арабські Емірати і взагалі е- Схід. Там всі бізнесмени, хто туди їздив працювати, знають, що неважливо, який в тебе продукт, компанія чи послуга, чи хто ти є. Якщо тебе не представить правильним людям, правильна людина, переговорів не буде. Тобто повага йде не через досягнення, а через статус, зв'язки, освіту, родину, клуб, асоціації. В таких культурах е, поняття одолження, да? По, не послуга, а от коли я тобі з чимось допоміг, це не корупція, а частина відносин, на яких вони ґрунтуються. Допоміг я маю на увазі не гроші дати, угу, так. а розв'язав якусь нагальну проблему. В таких культурах межа між корупцією і некорупцією дуже розмита. І Україна ближча до статус орієнтованих культур, аніж до досягнення орієнтованих. Але знов таки, ми сидимо близенько до середини.
1: Тому, тому це повільно. Це може бути одним з пояснень, чому йде все повільно, незважаючи на обурення там піна на поверхні. А в глибині все одно всі намагаються вирішити свої питання, якщо це ну не всі, але велика частина людей. Та? Вирішити свої питання за допомогою е, якихось знайомих. Я от дивилася нещодавно, буквально опитування молодих людей. Це молоді люди 14 29 і мене здивувала цифра. Понад 70% з них вважають, що для першої роботи або для хорошої роботи, ну, для нормального працевлаштування, не тільки прийнятним, а й обов'язковим є використання зв'язків. І мене це дуже здивувало, тому що це 14-29 років, здавалось би.
2: Так, у цьому є пояснення, тому що дуже часто, якщо ми глянемо на кластер мультиактивних культур, що там за країни, там не так багато культур з як це правильно зараз скажу, з дуже ефективно, не безпроблемно, але так злагоджено працюючими інституціями. Да? Тобто ну, так. І та, Італія, да? так, так. Іспанія, Португалія, Колумбія, Венесуела, да? Там, Болівія і ми. А, і відповідно, коли в країні інституції пробуксовують, це природньо, що ти довіряєш своїм людям, бо ти не знаєш, інституція тебе підведе чи ні. Тому ми йдемо не в лікарню, а до лікаря, не в школу, а до вчителя, не в крамницю, а до продавця, не в компанію, а до керівника і так
1: далі. І на сам кінець, напевно, дуже практичне запитання. Хоча я усвідомлюю, що для того, ну для серйозних а, міжкультурних взаємодій для роботи в компаніях, які постійно цим займаються, очевидно, це, це наука, це наука, практика, і потрібно цьому окремо повчитися. Але якщо так на Простому радійному рівні. Можливо, є якісь такі точки у взаємодії, так, на які слід звертати увагу, коли ти розумієш, що ти маєш справу з можливо з представником чи представницею іншої культури. Ну, те, те саме ставлення до правди, так, про яке ви сказали, чи прямолінійність?
2: Однозначно, є п'ять контрольних точок у, відслідков... у такому первинному відслідковуванні взаємодії з культурою. Перша це фокус. У культури фокус – то ефективність чи людські відносини? Тобто, ми одразу, якби, без зайвих теревенів переходимо до справи? Чи нам треба довіру сформувати? Перш ніж взагалі до справи дійде, бо може і не дійти. Друга точка – це ставлення до часу, пунктуальності і дедлайнів. Чим ближча культура до синіх, тим визначніше для ефективності співпраці є виконання дедлайнів, домовленостей, обіцянок і обов'язків. Якщо е, ви співпрацюєте з італійцями, чи португальцями, чи то певними країнами Африки, невиконання дедлайну є абсолютною нормою. Не затримка, а просто невиконання. Тому що в цих мультиактив, екстремально мультиактивних культурах вчасність виконання чогось взагалі не критерію оцінки ефективності чи роботи, чи відносин, чи чого завгодно. Натомість спробуйте зробити це з німцями або з японцями і з вами більше ніхто не розмовлятиме. От, друга точка. Третя точка – це ставлення до статусу і, пріоритету, то, і авторитету. Керівник підлеглих. які відносини. Якщо ми говоримо про лінійно-активні культури, там е, задача керівника чи задача авторитетної людини організовувати ефективну роботу підлеглих та, чи тих, за кого він вона відповідає. Демонстрації статусу відкритої і такої, такої наочної в цих культурах ну, не прийнято. Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про компанії німецькі, чи швейцарські, чи там, американські, чи британські, ні, ну зрозуміло, де кабінет керівника. Да? Але сказати, що ну, якась радикальна різниця, чи треба там трястися, чи боятися, коли тебе туди на ковір викликали, да? то такого немає. В культурах мультиактивних, навпаки, демонстрація статусу мега важлива. У керівник, це, очевидно, мусить бути, що це керівник, від нього, від неї підвищені очікування в мультиактивних культурах. Від лідера очікується ще емоційна підтримка, розв'язання особистих проблем.
1: Ну, коротше кажучи, психотерапія, в тому числі, знаю, відомо. Да. Да,
2: але в обмін на це керів, керівникові не то, що пробачається, да, від нього від неї очікується що ця людина демонструє свій статус. Ошатний кабінет, машина, костюм, не знаю, сукня, худі, ну, неважливо. Але воно, воно видно, так, що це керівник. В реактивних культурах керівник, там відносини дуже складні. В Скандинавії, наприклад, ти не зрозумієш, що керівник – тому що там е- керівник – це той, хто ефективно все організував і кого не видно. В азійських країнах керівник – це той, е- кого поважають. Він, вона ніколи відкрито не демонструє свого статусу, але про цей статус всі знають. Да? Тобто як е- і формалізм важливий. Спробуйте там помилитися в приставки да, до, до прізвища, коли ви пишете японцю, там, чи корейцю, чи в'єтнамцю. Це, буде, це трагедія буде. От, тому от, оце авторитет і статус – це третя точка. Ще дві точки. Це е, робота в командах. Як вона організована, як між собою взаємодіють люди. Команда – це що таке? Це армія, яка чекає наказу від керівника? Ці реактивні культури В реактивних культурах ти очікуєш сигналу Ти не біжиш нікуди сам зі своїми ідеями, про які ніхто не просив Попросять ідеї, тоді побіжиш В лінійно-активних культурах навпаки, команда – це проактивно, це щось робити Це за планом, нема плану, зробили план, пішли робити Подивились на показники, звірились, скоригували Мультиактивна культура, команда – це група людей, яка разом живе життя і перетинається на роботі. Мультиактивних культур немає розподілу на життя і роботу менталітетного, і немає менталітетного розподілу на особисте і професійне. Відповідно, команда в мультиактивній культурі, якщо там немає людських відносин, роботи не буде. Ну, умовно кажучи, два японця чи два німця можуть не сильно одне одного любити ну, на людському рівні, але вони будуть співпрацювати. Тому що в Японії то підставити керівника да, втрата ця, якщо ти не спрацюєш. В Америці ну, ти, ти завалив результат, відповідно, ну, це хорошо. В мультиактивних культурах нічого не буде, доки не наладяться людські відносини. Тобто це четверта точка. І П'ята – це комунікації, власне, спілкування. Його обсяг, його формат і потреба в ньому. В синіх культурах, лінійно активних спілкування – це як сіль у страві. Його мусить бути чітко достатньо. Коли його багато – це погано, коли його мало – це погано. І задача спілкування – це ясність, чіткість і ефективність. Тому сийні культури американці, німці, британці, швейцарці вони люблять переписку писати: імейли, статуси, протоколи, зустрічей без цього у цій культури немає цієї планованості, да? і воно тоді не працює. В мультиактивних культурах ця культура вона ж не поділяє життя на життя і роботу. Відповідно. Ця культура надає перевагу людському спілкуванню. Так? Якщо у вас партнери в Португалії, то Та ви можете померти від віку, чекаючи від них відповіді на e-mail. Так? Якщо ви не налагодили з ними людські відносини через телефонні дзвінки, поїздки і Zoom, чи Skype, чи ще щось. Тобто мультиактивна культура вона за людське спілкування, і без нього решта форматів не працює. Жовта культура – все ще складніше. Там етапність. Там, доки тобі не почали довіряти, ніякого спілкування не буде. На жодні теми. Тому там спочатку довірчі відносини, потім зустрічі розуміння, хто кому хто, хто за що відповідає. Якщо отут ми нічого не провалили, да і все в нас зрослось, от тільки тоді починається якийсь продуктивний діалог. І оцей період перший може забирати від днів до місяців залежно від
1: розміру питання. Тому десь отак.
2: Я, по-моєму, всі назвала. Да? Так, П'яті.
1: абсолютно. Так. Всі точки і всі культури. Ну, напевно, ще таке, е, таке на сам кінець. Ем, ну, просто якщо вийти за межі комунікації, та, а перейти до якихось ідей з трансформацією, я не знаю, що завгодно, mm-hmm. країни, компанії, команди. Це може бути mm-hmm. від групи людей з п'яти людей до країни з 40 мільйонами населення. Mm-hmm. Mm-hmm. Враховуємо культуру чи змінюємо культуру? Чи так не працює? Культуру змінити
2: неможливо, тому що е, ставлення до змін лежить, пам'ятаєте, три рівня – норми, цінності і засадничі припущення. Так. На, жаль, ну, на жаль, для трансформаційних міркувань, на жаль, ставлення до змін лежить в тому найглибшому рівні, який змінюється протягом 100 років. І муль, і культури сильно розрізняються за ставленням до змін і за баченням потреби в них. Для синьої культури сам факт змін є не просто нормою життя, він є вимогою життя. Тобто синя культура вважає, що якщо змін нема, то болото. Відповідно, в компаніях з цих культур, в організаціях, бізнесах, неважливо, там, в громадських організаціях, зміна – це норма. В цьому немає нічого страшного чи поганого, до цього підходять як до задачі. Зміни, ну добре, зміни. Мультиактивні культури, до яких належимо ми, це культура, яка не вважає зміни обов'язковою нормою існування. Навпаки, для багатьох з цих культур зміни то бентега і стрес. Зокрема, у українців один з найвищих у світі показників уникання невизначеності. Тобто, все, що ми не знаємо, нас травмує. Сюрпризи – це погано. Відповідно, якщо ми говоримо про зміни з залученням багатьох людей з червоної культури, важливо три умови виконати. Перша – Треба де стресувати ці зміни? Забрати зі змін фактор стресу. Треба показати дороговказ. Доки червона культура не бачить дороговказу, не бачить, що цей дороговказ розробила людина, на якій я вірю, можу покластися. І третє, я мотивований, мені хочеться це робити. Якщо ці три умови збережені, Зміни можуть відбутися. Тобто, якщо порівняти українця і американця, то американець, в принципі, вважає, що не змінюватися то не сильно добре. Українець вважає, що якщо якщо можна, то змінюватись не треба. А якщо треба, то тільки оті три умови. Жовті
1: культури взагалі вважають, що зміну ще треба обґрунтувати. Марина Стародубська, керуюча партнерка консалтингової компанії «Телфорд», тренерка, викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи у подкасті «Ми про все домовились».
0: «Ми про все домовились». Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
1: Я Тетяна Трощинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікацій. І цей ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
0: Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.